0: Nos encontramos con una femenina de 52 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, que ingresa con alza térmica, malestar general, dolor lumbar. Hace 24 horas presenta somnolencia y oliguria. Se le realiza una tomografía de abdomen, la cual muestra un acceso renal. Ya en la emergencia, el paciente presenta hipotensión, se utilizan fluidos y se inicia además norepinefrina a 0.05 microgramos paciente pasa a UCI, ya en UCI presenta mayor inestabilidad hemodinámica, sin respuesta a fluidos, el vasopresor que viene creciendo, además de marcadores de hipoperfusión. ¿Podríamos usar corticoides? La visión puede ser algo distorsionada a veces, o poco clara. Ante el shock séptico es muy claro y objetivo lo que tenemos que hacer, en cuanto a la evidencia ya conocida y las directrices ya establecidas. Nuestra tan famosa hora dorada de, de la sepsis, que cuenta con la parte de la reanimación, con fluidos, la toma de cultivos, la antibiótico -terapia y la medición del lactato. Pero no están así a la hora de los corticoides, tiempo, momento, beneficio. Entendamos un poco cómo funciona todo esto. Nosotros respondemos ante el estrés o a infecciones por medio de tres elementos el eje hipotálamo-hipoficiario-adrenal, la respuesta inmune y el sistema autónomo. Ante la respuesta desregulada del huésped que caracteriza, la, que caracteriza la sepsis, existe evidencia ya conocida de una alteración del eje hipotálamo-hipoficiario-adrenal durante la misma, 10 al 20% de la sepsis y hasta el 60% en shock séptico. Es donde el papel de los corticoides surge. El funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisiario adrenal empieza con la liberación de hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo, la misma que estimula la hipófisis anterior para la producción de ACTH, que a su vez estimula la corteza suprarrenal y tomando como sustrato el colesterol, se produce el cortisol. Este proceso fisiológicamente se realiza bajo un ritmo circadiano, con mayor producción en la mañana que disminuye gradualmente en el día. Además, esta misma producción ejerce un control inhibitorio para su regulación, lo que conocemos como retroalimentación negativa. Una vez liberado el cortisol a nivel plasmático, una gran proporción del mismo entre un 80 al 90%, se une a la globulina fijadora de cortisol, un 15%, un 10 al 15% a la albúmina y apenas un pequeño porcentaje de un 5% se encuentra libre. El cortisol se metaboliza principalmente en el hígado, donde hace sus pasos iniciales por medio de las enzimas 5-beta reductasa y a nivel de renal es destruida o es convertido en su forma inactiva, que es la cortisona, por medio de la enzima 11-beta-HSD2. A nivel celular, el cortisol, por ser lipófilo, entra a las células de forma pasiva para unirse a receptores citoplasmáticos o de membrana. El receptor de glucocorticoide es el más importante de la mediación de la respuesta a glucocorticoides al estrés o inflamación. El receptor de glucocorticoide está en el citoplasma como un complejo multiproteico. Tras la unión del cortisol, este se disocia de las proteínas, o sea, cambia su conformación y entra al núcleo y a la, y a la, y a la mitocondria, donde se une de manera positiva para producir transactivación o de manera negativa para producir represión en regiones específicamente de ADN, denominadas elementos de los receptores de glucocorticoides. El receptor también puede inhibir, puede inhibir a la, con la estimulación puede inhibir la expresión de genes proinflamatorios e inducir genes, efectos no genómicos ante, por, ante la respuesta. CIRSI es un término que se acuñó en el 2008, que es la insuficiencia corticosteroidea relacionada con la enfermedad crítica. Este, este proceso quiere decir que bajo el estrés o la sepsis, la regulación de la producción del cortisol se vuelve más complejo. La sepsis induce una rápida liberación de ACTH, a través de vías hipotalámicas, pero con pérdida del ciclo circadiano. Uno de los eventos principales en CIRSI es la disociación del cortisol. Esto es debido a una producción directa del mismo desde las glándulas suprarrenales o una disminución de su metabolismo, lo cual aumenta su vida media. La globulina de fijadora de, de corticoide y la albúmina son reactantes de fase aguda. Por lo tanto, estos van a estar disminuidos en la enfermedad crítica, lo cual aumentará la proporción libre de cortisol. Los niveles de globulina fijadora de corticoides van a estar disminuidos también por una síntesis hepática reducida y entonces esto da como resultado mayor fracción libre de cortisol. La expresión y activación de la 5-beta reductasa disminuye, al igual que la enzima 11 beta-HC2 a nivel renal, por lo tanto se hace una menos inactivación de este mismo cortisol aumentando su tiempo plasmático. Las citoquinas inflamatorias también por su parte como el factor de necrosis tumoral, interconexina 1, 6, pueden activar el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Las citoquinas también ejercen un efecto directo o sea, un ACTH independiente, sobre la síntesis adrenal del cortisol. Durante el estrés, la síntesis de ACTH es además estimulada por la norepinefrina, producida principalmente por el ocuserol. A nivel del tejido inflamado, por medio de vías aferentes, tienen receptores de DAMS y de PAMS para detectar la amenaza y activar el sistema norepinefrina eh, hormona liberadora de corticotropina. Estos DAMS y PAM pueden estimular directamente las células corticales adrenales mediante los receptores TL2 o 4 que producen una liberación de ACTH, o sea, de cortisol que también es independiente de ACTH. La sepsis también está marcada por una sobreexpresión de óxido nítrico sintasa en los núcleos hipotalámicos por las citoquinas eh, que resulta en un aumento de lo, del óxido nítrico, suprimiendo la ACTH. La biodisponibilidad del cortisol a través de la sensibilidad de los tejidos diana es importante en la regulación de la bioactivación del cortisol. Esta se afecta por la resistencia intracelular de, al glucocorticoide debido al insuficiente a la insuficiencia del receptor de glucocorticoide alfa. Esto afecta su afinidad, transporte al núcleo, interacción con los elementos en, a nivel genómico, nuclear o, o también mitocondrial, y a, también afectando así su transcripción, los tiempos de respuesta celular a los corticoides, lo que se conoce como la resistencia al tejido. Por último, la sobreexpresión de la óxido nítrico por la citoquina, provoca un aumento del óxido nítrico, provocando una disminución del tono vascular que conlleva la vasoplejía. En resumen, cirsi se caracteriza por una disregulación del eje hipotálamo de adrenal una alteración del metabolismo del cortisol y una resistencia tisular a los glucocorticoides. Los corticoides, eh, teóricamente, aumentarían la sensibilidad de los receptores adrenérgicos, aumentarían la transcripción de citoquinas antiinflamatorias, modularían la respuesta inmune, mejorarían la, la, disminuirían la adhesión molecular, una prevención de la agregación de neutrófilos, una, pre, una prevención de la activación del complemento, así como una disminución de la transcripción de citoquinas proinflamatorias, una menor activación plaquetaria, una inhibición del ácido araquidónico y una regulación negativa de la óxido nítrico sintasa. Ha sido la historia sobre el uso de corticoides. Si bien es un tema muy debatido, este debate ha perdurado durante años. En 1960, Bennett comienza el estudio de los corticoides con, sin encontrar diferencias en la sobrevida. En un estudio ya más grande de un solo centro, Schumann con dosis de metilprenisolona, dosis altas de metilprenisolona a 30 miligramos por kilo o de hexametazona a 3 miligramos por kilo, él encuentra una menor mortalidad. Por lo tanto, 10 años se mantuvo el uso de corticoides hasta que Sprung realiza el mismo estudio sin encontrar beneficios en la mortalidad, pero se abrió una, una ventana de, en la reversión del shock. La Sociedad de Veteranos de la Sepsis en 1987, por su parte, hace lo mismo, pero tampoco encuentra beneficios de la mortalidad. Y en 1988, Bond, en un estudio con la misma dosis que había utilizado Schumer, encuentra una mayor mortalidad. En ese momento, se dejó de usar los corticoides, hasta que Bolear, en 1998, Dice que va a utilizar, utiliza dosis menores de metilprenisolona 100 miligramos tres veces al día por cinco días, diferente a la dosis que habían utilizado y él le llama dosis suprafisiológicas. Él encuentra una mejoría hemodinámica y un beneficio en la supervivencia. Con esto él abre una, la puerta nuevamente para el uso de los corticoides y en 1998 Anane también con esas dos, dosis superfisiológicas introduce el término de insuficiencia suprarrenal relativa encontrando una mejoría a la respuesta con norepinefrina con el uso de hidrocortisona. Esto hace que Anane mismo se anime en el 2002 a realizar un estudio eh, con 300 pacientes donde se, se hacía una estimulación previa con ACTH y se definía, según la medición del cortisol, si aumentaba o no, en respondedores y no respondedores. En los dos grupos utilizó una intervención con hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas, más fluorocortisona 50 microgramos día, por 5 días. Él encontró que en los respondedores eh, el uso de esta intervención no encontró diferencia pero sí, en los grupos de no respondedores, la mortalidad fue menor en el grupo de intervención. Asimismo, en el grupo de intervención de los no respondedores, la mejoría hemodinámica con una, interrup una interrupción eh, más temprana de los vasopresores. Sin embargo, habían dudas con el estudio. La estadística aplicada a la mortalidad era una P un poco más baja que en estudios anteriores, por lo tanto, la estadística quedó en duda. También un 25% de los pacientes utilizaron etomidato, que esto inhibe la supresión su suprarrenal. Y también se consideró que la fluorocortisona podría ser un factor confusor. Comenzaron a hacerse estudio, estudios posteriores, más pequeños, con la misma dosis de suprafisiológica que se había introducido por Bolear. Así como por ejemplo el de Oper en el 2005 que él encontró con hidrocortisona en 41 pacientes, una reversión del shock menor para su uso. Hasta que sale el estudio Corticus en el que se hace una estructura similar a la que había hecho Anan en el 2002. Sin embargo, eh, no se utilizó el, la fluorocortisona, solo la hidrocortisona con, en respuesta a la ADH en pacientes tanto respondedores como no respondedores. Y se estudió la mortalidad a los 28 días. Tanto en los grupos como no respondedores y respondedores no hubo diferencias en la mortalidad a los 28 días, pero sí hubo mejoría del shock en el grupo de intervención. Asimismo, la asociación, la, el uso de hidrocortisona no, se, no llevó a un aumento. De, 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 significativo del riesgo de infección. Por lo tanto, eh, el estudio de Anan y el estudio de Corticus, la diferencia es que se habían realizado en los pacientes se había dado una dosis adicional de, de fluorocortisona en, en, en su intervención, en cuanto en el Corticus no. Entonces quedó la duda de que si el uso de fluorocortisona podría ser beneficioso para la mortalidad. Se hicieron estudios posteriores con fluoro hidro, eh, como por ejemplo el estudio COIS, que era un estudio 2x2, donde también se estudió la, la, la terapia de insulina. Sin embargo, no hubo mejoría en la mortalidad. El estudio Banich en 2016, donde también fue un 2x2, que se quiso, también se quiso estudiar la vasopresina con la norepinefrina, pero también se estudió la hidrocortisona en este caso sola. Tampoco hubo mejoría en la mortalidad. El famoso cóctel de Merrick, donde se utilizó hidrocortisona, más tiamina, más ácido ascórbico, el cual encontró mejoría en la mortalidad. Estudio que no pudo ser sostenido en, en, en posteriormente en otros ensayos que quisieron replicar. El estudio Hyprex, eh, que es un estudio donde acá la, la hidrocortisona se la utilizó en los pacientes que estaban en sepsis con la intención de prevención del shock. No hubo prevención del shock con hidrocortisona, y por lo tanto necesitaba un estudio más grande, más sustentable que pueda apartar las dudas sobre el uso de los corticoides. Es así que sale el estudio ADRENAL, un estudio con mejor estructura, un ensayo controlable, y con 3.800 pacientes, donde se utilizó la hidrocortisona, en este caso sola, 200 miligramos al día en infusión por 7 días. Y se estudió la mortalidad a los 90 días. No encontró ninguna, ninguna diferencia en la mortalidad a los 90 días con hidrocortisona. Se mantuvo la, 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 el beneficio de la resolución del shock con hidrocortisona. Y otros resultados fueron la mejoría de la ventilación. Se hace la ventilación mecánica más temprana con el grupo de hidrocortisona. El alta de la UCI más temprana con el uso de hidrocortisona. Y una menor tasa de transfusión de sangre. Entonces... En el mismo año del adrenal sale el estudio APPROACH, el estudio de ANANE, donde siguiendo la misma intención del, del estudio del 2002, realiza eh, este estudio con hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas por 7 días, más fluorocortisona, 50 microgramos día por 7 días. Es en un ensayo de 1.241 pacientes utilizando también la prueba de ACTH en 34 UCI en un periodo de estudio del 2008 hasta el 2015. Él encuentra una reducción significativa en la mortalidad a los 90 días con la intervención. El, los días libres de vasopresor se mantienen, se mejoran con, con esta terapia también. Y en otros resultados más rápido el winning. Eh, días libres de falla orgánica. Sin embargo, se consideraba que también habían dudas con este estudio, con, esta, con este estudio como tal. Y esto era que, eh, el, primero que el estudio fue suspendido dos veces, se había utilizado eh, la eh, drocatedrina, que era un PCR recombinante que se utilizó pero esta medicación fue suspendida por lo tanto hizo que suspendan el estudio y se lo vuelva a retomar eh, no se especificó tampoco bien eh, por qué eh, cómo fueron la aleatorización de los grupos que se utilizó la CTH en el estudio y tampoco eh, y, lo, y otra cosa que también eh, se utilizaron, como la, el estudio fue recogido en el 2008, se utilizaron muchas pautas de la campaña sobre sobrevida de, de ese año. Dudas o no sobre el, el estudio Approach, el beneficio eh, estaba ahí. Y, y teóricamente los glucocort la estimulación glucocorticoide, como por ejemplo con la hidrocortisona, es que mantiene el, el tono motor de los vasos pequeños y la estimulación corticoida sensibiliza a los vasos sanguíneos a la angiotensina y a las catecolaminas. Es así que lo que se necesitaba eran más estudios posteriores que, que puedan afirmar eh, estos resultados del approach. Yamamoto hace, un, hace una revisión sistemática y un meta-análisis, pero bueno, se toman los estudios de Ananen, solo con los estudios de Ananen. Él encuentra una tasa de mortalidad menor, eh, con la asociación fluorohidro, una mayor tasa de reversión del shock y un mayor día sin vasopresores. En, una, en un estudio reciente de, de una comparativa de efectividad con fluorocortisona e hidrocortisona versus hidrocortisona sola, la adición de fluorocortisona eh, disminuyó 3,7% eh, del, del riesgo absoluto del resultado primario para la mortalidad o alta, entonces para el beneficio de flurohidro. La muerte hospitalaria también fue menor en el grupo de de en que se asociaron la fluoro con la hidrocortisona y el día sin vasopresores también lo fue. Eh, en el último estudio que lanzó, bueno, en el último metaanálisis que lanzó Piracho eh, en la New England, él encontró una mortalidad a los 90 días disminuida con la asociación de fluidocortisona más hidrocortisona. Los datos están a la vista, sin embargo, no son datos, no son ensayos controlados aleatorizados para poder sumar a esta, a esta recomendación. El momento del corticoide también es importante. A lo largo de todos los estudios mencionados, eh, se fue utilizando el corticoide en tiempo y momentos distintos. Schumer, por ejemplo, lo hizo al diagnóstico, a las horas del diagnóstico del shock. Eh, Sprung lo utilizó, el corticoide, a las 17.5 horas del diagnóstico del shock. Eh, la Sociedad de Veteranos a las 2.8 horas del shock. Bone también a las, 2, a las 2 horas del shock. Volar hasta las 48 horas. Anan en su estudio primero a las 8 horas el córticus a las 24 horas, ópera a las 24 horas. El adrenal ya puso una dosis que era cuando el paciente superaba las 0.15 microgramos independientemente de las horas y el apro fue a las 0.25 microgramos eh, con la dosis del vasopresor que esta es la recomendación de la guía actual del 2021 de la sepsis con una dosis superior o igual a 0.25 en las primeras horas, las primeras cuatro horas de iniciación. ¿Y por qué es importante esto? Eh, porque, por ejemplo, en, este, en un estudio que, que hizo Teja, de cómo escalar el vasopresor, bueno, realmente es una revisión, él recomienda que luego que se va escalando el primer vasopresor, se vaya listando el segundo vasopresor para colocarlo, y en ese momento también se adhiera hidrocortisona, más fluorocortisona, él hace la recomendación. Sin embargo, también es tarde un, un poco ahí, porque... Allá, hablando de que vamos a adherir un segundo vasopresor, también podría ser tardío esa, esa suma de, de, ese segundo, de la hidrocortisona O sea que el beneficio del agregado corticoides corticoide es mucho más temprano. Igual tengo una revisión de este, de este artículo de cómo escalar los vasopresores en, en, en capítulos anteriores. ¿Por qué es importante el tiempo entonces? Porque... Eh, este estudio hizo, hecho en China que se llama Shine, el estudio de Shine, que es el time, tiempo de iniciación de hidrocortisona con la mortalidad. Ellos encontraron que una menor mortalidad al año, una menor mortalidad a 28 días y una menor mortalidad a los 90 días, si el corticoides iniciaba antes de las 12 horas. Entonces la recomendación es que se pueda usar el corticoide lo mucho antes posible de la iniciación del shock si la dosis eh, del vasopresor viene creciendo ¿no? y, y se escoge la recomendación de la guía mayor o igual a 0.25. En conclusión, los corticoides restauran el volumen y el tono vascular, atenúan la inflamación. La administración temprana de hidrocortisona a 200 miligramos día puede acortar la duración del shock y la ventilación mecánica. La administración temprana hidrocortisona 200 miligramos día y fluidocortisona 0.5 miligramos día puede mejorar la sobrevida a los 90 días.